0: Buenos días, Iglesia. Esta mañana voy a estar leyendo Colosenses, capítulo 1, versículos 21 al 23. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Esta es la lectura de la Palabra de Dios. Bueno, estar perdido no es una broma. No me refiero a estar perdido en la ciudad, que eso puede ser muy frustrante. Esposas, por favor, no hagan comentarios acerca de que sus esposos no les gusta leer los mapas. Me estoy refiriendo a estar perdido sin la ayuda de mapas, GPS, carreteras, comunicaciones, señales o gente que te pueda ayudar, como estar perdido en el mar o estar perdido en el bosque, tiene un efecto terrible en tu mente y tus emociones sin mencionar tu, las expectativas de tu vida. Y en el libro Inquebrantable, que sé que algunos de ustedes han leído, Lorry Herbrand eh, describe dos historias de la Segunda Guerra Mundial y sus luchas por sobrevivir después de haber sido derribados en un bombardero 22 en el Océano Pacífico en conflicto con los japoneses. Él y sus acompañantes co estaban en un bote salvavidas por seis semanas y sus esperanzas de, de sobrevivencia se iban. Y todos los obstáculos que tuvieron, expuestos a los elementos, falta de comida, de agua, tiburones eh, y las enfermedades, pa, solo para nombrar algunas de esos obstáculos, quizás el peor obstáculo que enfrentaron fue la ansiedad mental y el, el Problema emocional que estaban teniendo de estar perdidos en el mar, aislados de sus propias fuerzas y de su familia, y de estar en territorio enemigo, el temor de estar en territorio enemigo. La autora del libro eh, escribe que... Había probabilidades muy pequeñas después de que un avión era derribado de poder rescatar a los sobrevivientes y ellos sabían eso y era algo dramático y hace este comentario en el libro también de que era común para los hombres en estas condiciones devolverse locos o cometer actos irracionales este porque sus mentes se desviaban He estado en una situación menos seria, trato de no compararlas con esta situación, pero recuerdo haber estado perdido en las montañas rocallosas. El mayor desafío de estar perdido es la ansiedad mental de no saber si alguna vez seré encontrado o qué camino tomar. Eso juega en tu mente. Y los expertos en sobrevivencia dicen que estar perdido a veces puede ser. Eh, pensamientos de desesperanza, de falta de fe y emociones raras, no tener una dirección certera de poder sobrevivir puede volverte loco. Pero ser enviado en la dirección correcta y tener una señal de que estás yendo en la dirección correcta es una señal de paz y de esperanza. Y la misma verdad es cierta para nuestras vidas espirituales. No tener una dirección certera de sobrevivencia puede ser... Puede volvernos locos, puede afectarnos. Pero gracias a Dios, que como cristianos tenemos una dirección correcta y certera y segura, tenemos la dirección correcta el Evangelio es nuestro compás, nuestra brújula. Y Dios ha hecho un camino cierto y seguro para nosotros. Pero el problema es que nos olvidamos. Batallamos con la falta de... Dirección espiritual, batallamos con la confusión espiritual que a menudo viene con eso y hasta, así como estar perdido en el bosque o en el mar… El estar perdidos espiritualmente puede volvernos locos, nos podemos sentir distanciados de Dios, ser apartados, como que en mis oraciones parecen que están chocando contra el techo, no sé si te relacionas con eso, o levantarme y preguntándome, ¿sigo siendo cristiano el día de hoy? ¿O por qué Dios me aceptaría así como soy? ¿O debería seguir perdonando? ¿O debería continuar peleando con el pecado y la tentación? Y en medio de nuestra caída, debemos afirmarnos a la verdad que nos va a guiar. Así que hoy nuestro pasaje es una poderosa verdad, es como un mapa de dirección espiritual. Como han escuchado, son solamente tres versículos, los cuales van a ser atravesados rápidamente, pero tres versículos con los cuales queremos tomarnos tiempo. Cuando lleguemos al final de esto, espero y oro de que ustedes puedan ver y ser motivados por esta verdad, lo cual es mi tema principal. La reconciliación y la paz con Dios vienen a través de la confianza en la obra de Cristo. La reconciliación y la paz con Dios vienen a través de la confianza en la obra de Cristo. Mis puntos serán tres. Dos verdades. Y un, y un encargo, las dos verdades y luego un encargo. Hay cosas acá para cristianos y no cristianos. Si están aquí en este día y no están seguros acerca de tu relación con Dios o con Cristo, por favor, escucha. Hay puntos acá que hablan donde, donde estás tú en la vida también. Para el cristiano, este pasaje nos exhorta a a recordar nuestra posición en Cristo y para tener esa fe presente. Los tres puntos que vamos a hablar son estos. Primero, aparte de Cristo estamos perdidos, alienados y enemigos de Dios. Esa es nuestra condición verdadera. Nuestra condición como miembros de Cristo somos rescatados, reconciliados e hijos de Dios. Y nuestro desafío como hijos de Dios es seguir creyendo en el Evangelio. Punto número uno. Aparte de Cristo, estamos perdidos, alienados y enemigos de Dios. Y miran eso en el versículo 21. Déjenme comenzar en el versículo 20. Y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre en su cruz. Por medio de él, versículo 21... Y aunque ustedes, hablando a cristianos, antes que estaban alejados y eran de ánimo hostil, dejen eso en su mente, mantengan eso en su mente, en uno de mis himnos preferidos y quizás el suyo también, es la canción famosa, Gracia Admirable. Hay muchas líneas que John Newton puso en esa canción. Newton fue inspirado para escribir Gracia Admirable. ¡Qué dulce es el sonido que salvó a un pecador como yo! Las siguientes palabras son particularmente relevantes de lo que estamos hablando. Una vez estuve perdido y ahora he sido encontrado. Fui, fui ciego y ahora veo. Newton describe su vida fuera de Cristo como perdido, ciego, esas son buenas descripciones, hablando espiritualmente, antes de venir a nuestra fe en Cristo. Nos preguntábamos y buscábamos satisfacción en cosas que no nos podían satisfacer en última instancia, que no, podían claramente, no podíamos claramente ver el problema ni tampoco la cura. No nos ha dado Dios vista y dirección. Si no hubiera sido así, seguiríamos en nuestro pecado y en nuestra ceguera. Pero hay más para esta historia. Versículo 21 dice que tú estabas alienado, eh, alejado y est eras de ánimo hostil haciendo obras malas. Prestemos atención a la palabra alejado o alienado. Tú una vez estabas alejado. Algunos comentarios comentaristas usan la palabra extraños. Y luego sigue diciendo en hostilidad, hostil, de ánimo hostil, opuestamente, abiertamente opuesto y en resistencia a Dios. La Biblia lo hace claro, que antes de venir a Cristo había una separación hostil entre nosotros y Dios. Eh, no era algo extraño. Así que seamos claros en una cosa. El, el ser extraño entre aquellos que toma lugar, entre aquellos que están... este Fuera de Cristo no es simplemente un desacuerdo gentil o un, un tiempo temporario de desacuerdo. No, es que verdaderamente éramos enemigos de Dios. Como lo dije, estábamos en guerra. Había una hostilidad declarada de parte nuestra hacia Dios y peor aún, de parte de Dios también. La hostilidad de Dios hacia nosotros era debido a nuestro pecado y a nuestra rebelión. Nuestro pecado es un, as un asalto a su carácter santo. Isaías 59, 1 y 2 dice así, «He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios». Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Había una separación debido a nuestro pecado. Todos hemos demostrado tiempo a tiempo que rechazamos hacer la voluntad de Dios. Y en lugar de eso, escogemos hacer nuestra voluntad. No buscamos edificar su reino, sino edificar el, nuestro el, el reino nuestro. Y piensa en eso. Nosotros, que somos seres humanos, pecadores, creación falible, le, que declaramos a un Dios santo y soberano y real que no vamos a hacer su voluntad. Es como que levantamos nuestro puño a Dios y le decimos, no, yo no voy a hacer tu voluntad. Amigos, cuando hacemos eso, cometemos lo que los teólogos dicen, una traición cósmica, traición cósmica. Y debido a esa traición cósmica, fuimos marcados como enemigos de Dios. Y como enemigos de Dios, que hemos cometido una ofensa a su carácter santo, tenemos, eh, merecemos un castigo y una pena. No, no solamente ignorarlo, no solamente... Eh, de dejar que todo pase y no, una injusticia cósmica ha sido cometida, lo cual requiere el pago de una pena cósmica, así que el versículo veintiuno nos lleva a la profundidad del de la, del problema del ser humano eh, por su pecado y rebelión a Dios. No es solamente que como humanos necesitamos un buen plan o que necesitamos un buen, un buen gobierno. No es que solamente necesitamos estar seguros que vivimos moralmente correctos. No solamente eh, de que tener las mejores escuelas o las mejores cosas para nuestros hijos o el tener el mejor trabajo o el mejor plan de jubilación. El problema que tenemos es... Nuestra extrañez delante de Dios y nuestro pecado y nuestra, alejaní, nuestra lejanía y nuestra, el ser extraños para Dios es nuestro problema. Amigos, antes de venir a una relación con Cristo, nosotros estábamos desesperadamente perdidos y estábamos en territorio en enemigo, así como la gente de este libro que les hablé antes, esos soldados en la Segunda Guerra Mundial. Gracias a Dios, este no es el final de la historia. Hay un versículo 22. Punto número 2. Como miembros de Cristo somos rescatados, reconciliados e hijos de Dios. Versículo 22 encapsula la buena noticia del Evangelio, y escúchenlo. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte. Podemos detenernos así. Ahí, Él nos ha reconciliado en su cuerpo por su muerte. Gracias a Dios que le ha hecho eso. Pero hay un propósito, hay un propósito por el cual Él nos ha reconciliado. Para poder presentarte santo y sin mancha y sin reproche delante de Él. Amigos, pueden ver la increíble y buena noticia de eso. Pueden ver que ustedes fueron reconciliados y que Él los ha hecho a ustedes sin mancha, santos e irreprensibles delante de Él. Escuché, lo escuché decir de esta manera, tú nunca vas a ser más justo de lo que lo eres hoy. Ir al cielo no te va a ser más justo. Va a remover la tentación al pecado pero la justicia que necesitamos para acercarnos a Cristo, Él ya nos las ha dado. No son buenas noticias esas. Hubo alejanía, hostilidad, separación, división, pero por su sacrificio, y es un sacrificio de un gran amor, un amor increíble, Él trajo restauración, Él hizo de sus enemigos sus amigos. Él nos ha invitado a su mesa. Amo la escritura de Juan 3:16, que nos recuerda del increíble amor y misericordia de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que era su enemigo, que ha dado... Es, se trata solo de lo que Él dio y lo que Él hizo y su Hijo, porque ha dado a su Hijo un ejército para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¡Qué amor increíble! Una reconciliación fue hecha por Dios mismo. Y vino al causa y el sacrificio de su Hijo. Dios castigó a su Hijo perfecto y santo para traer restauración a nosotros. ¡Oh, qué gran amor de Dios! Primera de Pedro 2.24 dice, Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La sanidad que está tomando lugar es la separación de Dios. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Sanar quiere decir, sanados quiere decir tiempo pasado, reconciliación es tiempo pasado. Hermanos, hermanas, hemos sido reconciliados con un Dios santo. Eso necesita y debe afectarnos diariamente. Segunda de Corintios 5.21, uno de mis versículos favoritos, otro más, al que no conoció pecado, al que no conoció pecado por nosotros, por nosotros, el Santo Jesús lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios puso sobre Cristo nuestro pecado, la pena que nuestro pecado merecía, para que podamos caminar libres, para que podamos ser amigos. A, tres, a través de la obra propiciatoria de Cristo, la cual acabo de describir, una gran palabra teológica, ¿verdad? A través de la obra de Cristo. Hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Hemos sido sanados de la separación entre nosotros y Dios. Hemos sido rescatados de la ira y el castigo que justamente merecíamos. Y se nos ha dado el estatus de hijos amados y contados sin mancha y sin reproche. Lo digo de vuelta. A través de la obra de Cristo hemos sido perdonados. Todos nuestros pecados, no solamente, ni siquiera uno permanece sin perdonar. Hemos sido sanados de la separación de nosotros y Dios. Hemos sido rescatados de la ira, del castigo justo que merecíamos y se nos ha dado el estatus de hijos amados contados como justos. Eso es definitivamente algo para celebrar, ¿verdad? Por eso, como sus hijos amados con quien no hay separación, Justamente Hebreos, correctamente Hebreos 4.16 es algo que debemos recordar. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Diariamente, momento tras momento, para que podamos encontrar ayuda, alguna vez necesitaste ayuda, dirección, acércate al trono de Dios. El término acercarse al trono de un Dios santo, solo ese término pone en nuestra mente un sentido de wow, como debería ser. Y también debería poner en nuestros corazones un sentimiento de alabanza mientras nos acercamos. Y así todo, hermanos o hermanas, déjenme hacerles unas preguntas. ¿Confías diariamente de todo corazón en medio de nuestras caídas o después de haber caído? ¿Crees que Él nos acepta y nos ama cuando estamos pecando, cuando hemos fallado? Hay tiempos en los cuales nos sentimos arrastrados, con ansiedad, en problemas, en dificultades. Tiempos en los cuales tropezamos y caemos o a menudo estamos desorientados con nuestra identidad y dirección. Y en medio de esas cosas debemos recordar nuestra redención, debemos recordar lo que Él ha hecho. Él quizás ha hecho un plan perfecto. Él ha causado nuestra redención. Hay una razón por la cual hay una cruz acá arriba. Es una señal que nos apunta a su obra de redención, no nuestras propias obras. Así que como miembros de Cristo somos rescatados, reconciliados e hijos de Dios. Punto número 3. Como hijos de Dios debemos seguir creyendo en el Evangelio. Versículo 23 dice... Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído. Esa es una motivación, es una provocación aquí para cada uno de nosotros. Ya sea que eres cristiano o no. Si tú estás acá y no estás seguro acerca de tu relación con Cristo, por favor entiende que este versículo es una advertencia para ti. Hay una consecuencia de ignorar tu separación de Dios. Que ser encontrado fuera de Cristo, tú estás alejado, alienado de Dios como su enemigo. Así que quiero firmemente animarte. Por favor, abre tu corazón a Él. Abre tu corazón a la verdad del Evangelio. Por favor, escucha que tú has sido creado perdón, para Él, para glorificarle a Él. Y Él ha venido en la forma de hombre y ha dado su vida para darte fe. Para aquellos que son cristianos, para nosotros que vivimos en relación con Jesús, versículo 23 nos da un desafío, y el desafío es este. Sigue caminando, sigue avanzando, continúa en la fe. Sigue insistiendo, sigue peleando la batalla, sigue avanzando, continúa. No renuncies, sigue. Déjame ser claro en esto. No creo que este versículo esté diciendo que tú puedas perder tu fe o que puedas perder tu salvación. Creo que vas a ignorar muchas, tendrías que ignorar muchas otras escrituras para darle contexto a eso. Pero de todas maneras, creo que podemos convertirnos en personas distraídas, desanimadas y desilusionadas. Sé personalmente que mi corazón puede volverse seco y, y preocuparse de los problemas de la vida, y eso me puede alejar del camino. Así que el versículo 23 nos enseña que hay un requisito de fe, la fe requiere la, ser proactivos y ejercitarte deliberadamente. Tú debes, cristiano, ejercitar tu fe. Mi pastor años atrás solía decir que cuando el gran predicador C.H. Sporhom se, pre, eh, se sentía como perdido, desorientado, debe, debía ponerse en, direct, en línea recta hacia la cruz y rápidamente recitar las verdades del Evangelio. Creo que ese es un buen consejo. Así que mi pregunta es, ¿cuál es tu línea de alineación con la cruz? ¿A dónde es que tú te vuelves para recordarte el Evangelio? Hermanos, hermanas, hay tanto para considerar. El Evangelio dice que a través de la obra de Cristo en la cruz, Dios te ha reconciliado consigo mismo. Tú eres su Hijo Tú estás salvado y en su cuidado. Él diariamente atiende tu necesidad. Tú has sido perdonado de todo tu pecado. Han sido lavados por la sangre de Cristo. En Cristo tú tienes la justicia de su nombre. Y todo lo que tú necesites, Él proveerá. Eres marcado como hijo o hija y escucha tus oraciones. Y un día le verás cara a cara. El problema más importante en tu vida ha sido resuelto. Y esos son solamente algunas de las verdades que vienen a través del entendimiento del Evangelio. La verdad es que la verdad te hará libre. Desafortunadamente, ignorarlas, asumirlas o, u olvidarlas también tiene consecuencias. Así que versículo 23 nos advierte de que debemos recordarlas, de ponerlas a ellas en nuestros pensamientos diariamente. Déjame hacerte algunas preguntas para considerar. ¿Confías diariamente de todo corazón en las verdades del Evangelio? Si es así, ¿qué verdad te fortalece más? ¿Estás hablando ahora mismo, te pregunto? ¿Estás hablando a tu propio corazón y desafiándolo a confiar en la palabra de Dios? ¿Para qué confías en Él? ¿Cómo evaluarías tu nivel actual de esperanza y confianza en el Evangelio? ¿Has cambiado tu esperanza en el Evangelio? ¿Estás caliente o frío? Y por último, ¿ha cambiado tu esperanza en el Evangelio? Te pregunto otra vez, ¿hay cualquier tipo de ansiedad o dificultad que te haga dudar de todo esto? ¿Los cuidados de la vida, las preocupaciones de la vida te han alejado de poder creer en estas verdades? hay alguna forma de ansiedad o dificultad que, que te ha hecho dudar de tu capacidad, propósito o cuidado de ti misma y apartarte la apreciación apasionada de su sacrificio lleno de gracia. Nuestra fe requiere ejercicio proactivo de nosotros, de, de estas cosas. Versículo 23 nos llama a aplicar la buena noticia del Evangelio. Así que para concluir, una de las verdades que tenemos en esta verdad es qué dirección nos da a nosotros. Apartados de Cristo, somos perdidos, alejados y enemigos de Dios. Como miembros de Cristo, somos rescatados, reconciliados e hijos de Dios. Y como hijos de Dios, debemos seguir creyendo en el Evangelio. Pero si somos honestos, también tenemos momentos en donde no podemos confiar en Él, le damos a los temores y a los deseos y a otras cosas la prioridad para traernos esperanza, fuerza y llenura. Y vivimos muchas veces como los soldados que están siendo arrastrados por el mal en territorio enemigo, desilusionados, desorientados y faltos de fe. Pero el Evangelio nos da dirección y esperanza. Isaías 26.3 dice, Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es siempre justo confiar en Él. ¿Quién es más digno de confianza? Es siempre bueno confiar en Él. Es una gran paz. Amigos, si vamos a buscar ser obediente a la Escritura en este día, de no desviarnos de la esperanza del Evangelio, recuerda quién eres en Cristo. Recuerda ¿Quién eres fuera de Cristo? Y recuerda que su carácter de amor es expresado en la cruz y ese nunca cambia. Su carácter nunca cambia. Cierro con esto y escuchen por favor el corazón de su padre en el Salmo 145, empezando versículo 14. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo sí el clamor de ellos y lo salvará. Cuando tú estás perdido o a la deriva, recuerda quién es aquel que vive y reina y que te ha reconciliado consigo mismo. Oremos. Padre, gracias por la increíble noticia y la verdad que tú nos has recon reconciliado contigo mismo. Que ahora como tus hijos, somos tus hijos, perdón. Y ahora podemos acercarnos a ti con confianza para encontrar misericordia y gracia para la ayuda. Padre, gracias. Señor, damos todo honor y gloria a ti. Señor, ayúdanos a diligentemente aplicar y aprender las verdades del Evangelio y aplicarla a nuestra vida diaria. Ayúdanos a hacer la pregunta, Estoy confiando en Cristo y ayúdanos a confiar en ti. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.